0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast que vous écoutez désormais, vous le savez, sur Nutri Radio, Nous parlons ensemble de l'actualité du secteur de la nutraceutique, des produits de santé naturelle, de phytothérapie, de micronutrition avec les acteurs du secteur qui sont en train de parler dans le micro, mais on vous entend, on vous entend, vous savez. Les invités sont déjà là et en l'occurrence, il il s'agit d'Isabelle Bocquin, responsable marketing en charge du développement des compléments alimentaires pour le laboratoire CCD, qu'on a déjà eu la chance d'avoir sur Nutri Radio, laboratoire CCD, créé en 1964, qui est un laboratoire indépendant français qui accompagne voilà, les femmes, c'est un peu leur, leur credo, le laboratoire de la femme. Isabelle, ne soufflez pas dans le micro, on vous entend. Et du coup, c'est comme s'il y avait une espèce de tramontagne qui arrivait dans les studios. Même si vous êtes une boule d'énergie, on le sait, Isabelle Boquin, bonjour.
1: Bonjour Fabrice.
0: Ah ça fait plaisir de vous retrouver, on a eu quelques petits soucis ah, là en oui. amont, on s'est dit on va pas y arriver, clairement. Oui, monsieur,
1: monsieur, tout va bien, tout va bien, on est là. Il
0: faut le dire aux auditeurs, euh, voilà Isabelle Bocquin, pour ceux qui ont le plaisir de vous connaître, euh, eh bien ils savent que vous êtes une femme dynamique, et c'est ce que vont euh, reconnaître également nos auditeurs à travers votre pêche et votre conviction euh, à parler de ce secteur, hein, de la nutraceutique et des compléments alimentaires. Euh, vous vous en occupez donc pour le laboratoire, euh, le laboratoire CCD, avec une thématique aujourd'hui qui est, euh, bah, qui est d'actualité, euh, en fait un vrai sujet. Euh, puisque euh, nous allons parler de l'inconfort urinaire, inconfort urinaire euh, qui euh, touche particulièrement les femmes, c'est normal, un hein, laboratoire CCD en même temps, un euh, laboratoire spécialisé euh, pour les troubles féminins, euh, c'est normal qu'on va qu'on, qu'on parle de ça. Et euh, en particulier, donc là, pour, euh, pour, pour démarrer, les cystites euh, chez la femme, est-ce que on, vous avez quelques chiffres justement sur cela
1: Oui, Fabrice, il y a beaucoup de chiffres hein, en, en fait sur les infections urinaires en général. Alors je parle d'infection urinaires parce que c'est très très varié. Hein. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors, quand on lit la la littérature scientifique, c'est une des infections euh, les plus fréquentes euh, dans le monde. hein. On estime qu'il y a 150 à 250 millions de cas, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et en particulier en France, ça représente 4 à 6 millions de cas par an. Et euh, la plupart du temps, ce sont les femmes qui en souffrent le plus, effectivement.
0: Très bien. Alors, là qu'on parle euh, d'infection urinaire, autant l'homme que la femme, Euh, par contre, les cystites, c'est plus particulièrement la femme.
1: Tout à fait. En fait, pour des raisons diverses, notamment anatomiques, physiologiques, euh, les femmes sont plus sujettes euh, aux infections urinaires. Euh, pour des raisons anatomiques, pourquoi Parce que l'urètre est plus petit. L'urètre, c'est quoi C'est le, le petit tuyau qui sert à, à vider la vessie. Et euh, on comprendrait que chez l'homme, c'est un petit peu plus long et c'est un petit peu coudé aussi. Donc forcément, les bactéries, euh, c'est un peu plus compliqué pour elles de remonter le long de, de l'urètre pour arriver dans la vessie. Donc c'est une des raisons principales. Et après, euh, les femmes ont un vagin. C'est aussi un réservoir de bactéries et un périnée qui, qui héberge beaucoup beaucoup de bactéries.
0: Voilà, voilà pourquoi les femmes sont plus sujettes aux infections urinaires que, que les hommes, c'est la raison principale.
1: Voilà, il y en a encore d'autres, hein, mais euh, faut retenir celle-ci. Voilà, les femmes sont inégales face aux hommes sur ce sujet en particulier.
0: Et alors, justement, en parlant de, d'infections urinaires, et donc si on insiste là sur le sujet de, de l'incystite, quelles sont les principales circonstances de, de la survenue de, de cystite
1: Alors, c'est très c'est très variable, mais en fait, quand on regarde en fait les euh, euh, les guidelines, en fait, en urologie, euh, on voit que euh, les principales raisons sont essentiellement liées au rapports sexuel. Pourquoi Parce que euh, les bactéries, en fait, qui sont responsables des infections urinaires sont d'origine euh, intestinale, euh, rectale, on va dire. Et donc, euh, tout ce petit monde colonise euh, de manière euh, très joyeuse tout le périnée féminin. Et lors des rapports sexuels, euh, la, la remontée de ces bactéries est favorisée, en fait, euh, à ce moment-là, donc euh, par l'ouverture du miel urinaire, et donc elles arrivent à s'accrocher aux parois et à remonter tout doucement, mais sûrement, le long du raid pour atteindre ensuite la vessie. Donc c'est un autre facteur numéro un, dont pas que, il y a aussi le fait d'avoir des infections euh, vaginales. Par exemple, les femmes qui souffrent très fréquemment de mycose et de vaginose euh, sont également plus sujettes à faire des infections urinaires parce qu'elles ont un microbiote vaginal altéré qui participe également à la protection contre les infections urinaires chez la femme.
0: Et est-ce que c'est vrai qu'avec ben justement avec l'âge, euh, c'est, euh, ce sont des, des, des pathologies, on va dire, ou des symptômes qu'on connaît de plus en plus lorsqu'on est une femme, une oui, dose notamment Oui,
1: il y a une, une, une incidence qui est en augmentation chez la femme, et en particulier après la ménopause, parce qu'il faut bien distinguer deux types d'infections urinaires. donc chez la femme jeune euh, qui n'est pas ménopausée, donc euh, la raison principale c'est liée au rapport sexuel, et euh, chez les femmes ménopausées, c'est une autre raison qui est notamment à la ménopause, c'est ce qu'on appelle le scume. Alors le SGUM, c'est, c'est un acronyme qui est très utilisé chez les gynécologues. C'est ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Et tout ça, c'est lié justement euh, à cette absence de sécrétion hormonale qui ont un rôle très protecteur au niveau du vagin, euh, au niveau de tout le tissu, tout le tractus urogénital, ce qui fait que les femmes ménopausées sont plus sujettes aux infections urinaires et également aux vaginales et d'autres désagréments, euh, malheureusement, qui leur arrivent, entre autres.
0: Bien, alors... On, et c'est le, la particularité un petit peu de, de cette conversation aujourd'hui qu'on a ensemble, ce qu'on va insister sur les infections euh, urinaires post coitales euh, Voilà, il faut appeler un chat un chat parce que c'est largement euh, lors, enfin c'est après les rapports que euh, ça va survenir et, et ça arrive très fréquemment. Vous le disiez tout à l'heure.
1: Oui, en fait, euh, on parle souvent de la cystite de la nuit de noces, parce qu'il a un temps, euh, les femmes avaient leur premier rapport sexuel au moment où elles venaient de se marier. Donc au moment où elles avaient leur premier rapport sexuel, donc le jour de la nuit de noces, donc, maintenant on se doute bien que c'est plus pareil, mais souvent, les premières cystites arrivent au moment où les jeunes filles, les jeunes femmes ont leur premier rapport sexuel, et on voit qu'il y a une incidence qui augmente entre 18 et 20 ans, donc ça correspond à peu près à la moyenne d'âge des premiers rapports sexuels. Voilà, et donc c'est, de, c'est vraiment le principal facteur euh, des premiers inconforts urinaires qui arrivent chez les femmes.
0: Alors Isabelle, comment on peut éviter justement de manière naturelle, comment on peut prévenir ces infections urinaires post
1: Alors déjà, il y a des règles d'hygiène de diététique qui sont très simples à suivre parce que la première chose qu'il faut faire, euh, quand on est sujette aux inconforts urinaires et aux cystites en post donc après les rapports sexuels, c'est tout simplement d'aller faire pipi. Pourquoi Parce que euh, tout de suite après un rapport, il est fortement conseillé pour les jeunes filles et les jeunes femmes d'aller aux toilettes, parce que euh, ne pas attendre que les bactéries euh, aient le temps de se fixer à la, ba- euh, à la vessie, euh, grâce au grâce au flux urinaire, en fait, qui va faire un effet chasse d'eau et qui va éviter que les bactéries s'accrochent et donc euh, provoquent une infection urinaire. Parce que l'adhésion est primordiale pour démarrer une infection urinaire. D'accord. Donc, c'est la première chose à faire. Donc, S'il faut faire pipi, forcément, il faut boire fréquemment. Parce que si on ne boit pas assez, si on ne va pas souvent assez aux toilettes, euh, on ne provoque pas assez souvent cette chasse d'eau euh, qui va permettre de décrocher les bactéries naturellement et d'éviter que, qu'elle s'infecte, que, qu'elle s'installe et qu'elle provoque une infection.
0: Et bien voilà, donc quand vous faites une petite soirée romantique, si madame boit un verre d'eau, c'est plutôt bon signe. Voilà. <rire> dire un verre de vin Non, un verre d'eau. Non, mais en fait, voilà, c'est important aussi de préciser ça, de bien s'hydrater, puisque là, en l'occurrence, dans ce cadre-là, uriner après un rapport, eh bien, ça permet d'éviter les, les infections urinaires post-coïtales. C'est important, on ne le dit pas assez. Alors, pour, par contre, je voudrais savoir pourquoi vous, dites, vous précisez les, les, les jeunes filles, les jeunes femmes, est-ce que ce n'est pas valable à tout âge finalement
1: c'est valable à tout âge, mais c'est vrai, c'est bien de le dire euh, dès le plus jeune âge, enfin dès le plus jeune âge, dès les premiers rapports, pour éviter justement que les femmes euh, enchaînent répète, enfin enchaînent cystite sur cystite, parce que à force de les faire ça. Ça fragilise un peu et puis c'est vrai que ça, ça pourrit la vie et ça pourrit aussi la vie au niveau sexuel chez les jeunes femmes. Ben oui, euh, et ouais. on
0: rappelle pas et, et franchement c'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on va rappeler euh, même au lycée dans dans les, dans les cours d'éducation sexuelle quand on va aborder euh, ces, ces chapitres euh, c'est pas des choses qu'on va qu'on va dire alors que ce sont des, des réflexes à prendre qui sont plutôt bons pour la santé. Tout à fait. Bien, alors euh, Isabelle, je vous propose, que, est-ce, que enfin, est-ce qu'il y a d'autres conseils comme ça, un petit peu euh, très pratico-pratiques pour les, pour les éviter, ces, ces infections urinaires post
1: Alors, boire beaucoup, uriner souvent, surtout après les rapports, avoir aussi une hygiène intime adéquate, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, les femmes qui ont beaucoup d'infections vaginales, comme les mycoses, les vaginoses, ce n'est pas un terrain très favorable... Ah. À euh, pour éviter les infections urinaires. Donc, il faut aussi bien prendre soin de son microbiote vaginal, avoir une hygiène intime adaptée.
0: Bien, vous avez terminé la phrase comme ça, euh, de manière catégorique, une hygiène intime ah oui. adaptée. Voilà. Oh, on ne rigole pas ah, avec ça. Le savon
1: qui cap. Euh, quand on écoute les gynécologues, il faut savoir que le vagin, c'est auto-nettoyant, entre guillemets. Donc, normalement, pour laver, il faut juste laver un petit, peu, un petit peu d'eau savonneuse et de savon. On nettoie tout ce qui dépasse, entre guillemets, tout, tout ce qui est à l'extérieur, et le reste, on n'y touche pas.
0: D'accord, bon bah écoutez, c'est des indications assez, assez précises. On parle, et eh oui chers auditeurs, on parle de tout, sans tabou, avec beaucoup de côté pratico-pratique, parce que ça fait partie des, des choses hein, qu'il, faut, qu'il faut évoquer, ça fait partie de l'éducation, tout simplement, à tout âge, et vous savez que ce genre d'information, il y en a qui la prennent sur le tard. Et elles se disent Mais mince, c'est, c'est dommage Donc, on parle des, euh, des troubles urinaires, des infections urinaires postcoitales et on va revenir dans un instant sur des sur des solutions, notamment évidemment hein, sur Nutriradio et Nutricast, et bien on va voir ce que la Nutraceutique peut faire pour vous. C'est juste après ceci. Isabelle Bocquin est notre invitée aujourd'hui dans cette émission Nutricast que vous écoutez également sur Nutri-Radio. Isabelle Bocquin qui est responsable marketing en charge du développement de compléments alimentaires pour le laboratoire CCD spécialisé dans les troubles féminins, en tout cas dans le bien-être de la femme, on va dire plutôt que les troubles, on va mettre ça, on va positiver euh, dans le bien-être de la femme. Et aujourd'hui une émission euh, sur un créneau un peu peu spécial, hein. on évoque les infections urinaires post avec... Quelques conseils que nous a donné Isabelle, euh, des conseils très pratiques, notamment celui d'aller uriner tout de suite après le rapport. Alors, euh, on peut le faire après, on a le temps de se faire un petit câlin quand même, ou alors euh, la femme va directement tracer aux toilettes.
1: Non, non, elle peut prendre son temps, mais il ne faut pas attendre 8 heures, par exemple. Par exemple, imaginez le câlin du soir, il ne faut pas attendre le lendemain matin à 7 heures pour les faire pipi. Là, les bactéries ont eu toute la nuit pour s'installer, donc il faut le faire, on va dire, euh, avant de faire dodo.
0: Voilà, donc Bah, pas bah, de panique. hein, Tout de suite après. Ne partez pas en courant tout de suite après. Est-ce que c'est valable pour l'homme aussi, d'ailleurs
1: non, les hommes en fait sont, font des infections urinaires, mais c'est pas euh, en général c'est assez carabiné, c'est ben vraiment des infections urinaires graves telles que les prostatites ou les urétrites, c'est souvent lié à des MST et en général ils font moins d'infections urinaires que les femmes, ils ont moins ce souci, euh, heureusement pour eux, mais euh, ils n'ont pas besoin d'aller faire pipi après.
0: Bien, alors, on va parler de toute autre chose maintenant, enfin, en tout cas, euh, du côté un petit peu euh, accompagnement, on va dire, notamment en ce qui concerne les compléments alimentaires dans le cadre d'infections urinaires. Est-ce qu'on peut euh, revenir sur, par exemple, ce Gin Delta PC euh, que vous avez... C'est ça, hein, je me trompe pas. Tout à pas, fait, voilà, tout que, à fait, que,
1: Fabrice. Que vous avez on, sorti, on, justement. On a développé euh, un, un nouveau produit qui s'appelle Gin Delta PC euh, parce qu'en fait, CCD est aussi connu pour avoir... l'un des avoir été l'un des premiers laboratoires à à commercialiser en France un un produit à base de Kenberg, donc c'est dans les années 2000. Et c'est une une gamme qui nous est chère et qu'on essaie de de développer avec des conseils qui soient utiles pour les femmes.
0: Alors si on en parle, c'est parce qu'il y a une étude d'usage que vous avez menée avec Expansion Consultive et des datas du coup très intéressantes.
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec ce produit, donc euh, je ne vous cache pas que ce produit contient en trop de la 4 parce puisque c'est vraiment n- notre ingrédient euh, euh, phare, entre guillemets, qui, qui, euh, qui nous ressemble. Et euh, on a vraiment choisi un, un, des conciliations qui sont particulières, parce que c'est vrai que quand on regarde ce qu'il y a sur le marché, souvent ce sont des produits à visée préventive, euh, qu'on doit prendre sur le long terme, pendant un mois, deux mois, trois mois, ou alors c'est des produits qu'on prend quand on a les premiers signes euh, d'un inconfort urinaire. Euh, et c'est pas souvent précisé à quel moment il faut les prendre, là on a vraiment fait le choix euh, de préconiser une prise en particulier autour des rapports sexuels, donc soit avant, soit après un rapport sexuel. Parce que parfois, le fait d'aller aux toilettes, ça ne suffit pas. La, l'étape la plus importante, c'est d'éviter que les bactéries adhèrent à la paroi de la vessie, l'urètre et la vessie, parce que sans adhésion, vous n'avez pas d'inconfort urinaire. Et c'est là que jouent tous les, tous les produits que vous avez sur le marché, et ça ne marche que quand on n'a pas beaucoup de bactéries dans la vessie. Quand on a euh, un inconfort qui est bien carabiné, c'est déjà un peu trop tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de produits à visée préventive quand on a euh, un inconfort qui est bien symptomatique. Voilà, c'est oui, vraiment... Voilà.
0: Donc là, on est dans, même donc, dans l'anticipation. Dans, dans l'anticipation dans on est vraiment
1: dans l'anticipation, exactement. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore beaucoup de bactéries, mais il ne faut pas attendre qu'elles se multiplient et que, qu'elle se fixe à la paroi et qu'elle commence à, à, à démarrer euh, tout cet étape préliminaire pour un, un, un inconfort urinaire. Voilà, donc c'est très important d'agir le plus en amont possible et donc autour du rapport, donc ça peut être avant ou ça peut être après.
0: Très bien, et justement, est-ce que les propriétés anti-adhésives de la canneberge euh, ont un lien, enfin j'imagine direct, avec euh, le fait que vous l'utilisiez dans ce produit
1: Oui, bah, clairement. C'est vrai qu'au au niveau de la réglementation, on est très limité au niveau de la communication, mais c'est vrai que la canneberge est est archi-connu du grand public, en particulier des jeunes femmes. Et c'est vrai que c'est un repère pour identifier un produit en lien avec le confort urinaire.
0: C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire parce que la réglementation est scalée il faut la respecter bien évidemment mais après bon il y a une, un emploi une utilisation un peu empirique quand euh, on dit Canberge, directement euh, il y a euh, quelques quelques sphères d'utilisation qui sont qui sont assez identifiées pour revenir à votre euh, à, à votre produit et cette étude euh, cette étude que vous avez réalisée avec euh, Expansion Consulting vous pouvez nous donner quelques quelques chiffres oui. quelques données bon, en fait
1: l'idée c'est que euh, grâce à Expansion Consulting en fait on a recruté une centaine de patientes euh, qui ont pour particularité en fait de faire beaucoup d'inconfort au cours de l'année et en particulier suite à des rapports sexuels. Et en fait, on leur a envoyé euh, un certain nombre de produits, donc euh, deux boîtes de gynétat PC, donc c'est l'équivalent de six rapports sexuels. Et l'objectif, c'est que euh, à chaque fois qu'elles avaient un rapport, elles devaient répondre à des questions euh, dans les heures qui suivent, hein, mais il ne fallait pas trop traîner non plus. Et euh, il fallait bien entendu qu'on recrute des patientes qui ont un certain, une certaine activité sexuelle parce que c'est sûr que. Si elles ont un rapport par mois, euh, c'est pas évident. Donc, il fallait qu'elles en aient au minimum deux par semaine. Et l'objectif, c'était de, de, de mesurer au démarrage de l'étude, comment elles se sentaient au niveau de leur santé, aussi bien au niveau sexuel qu'au niveau confort de vie et au niveau euh, inconfort urinaire. Et on regardait au bout de six rapports sexuels, et à la fin, quand tout était consommé, euh, quels étaient leur niveau de satisfaction, leur ressenti d'efficacité, puisqu'on parle bien de ressenti, euh, on est loin d'être une étude euh, clinique, scientifique, euh, randomisée, contrôlée euh, versus placebo. Non, on est vraiment dans la, dans la vraie vie, on regarde ce qui se passe et on leur demande « Est-ce que vous pensez que ce produit a changé votre qualité de vie, votre qualité de vie sexuelle, etc. etc. ?»
0: D'accord, bah écoutez, c'est intéressant. Je vous propose qu'on marque une pause et on va revenir un petit peu plus dans, dans le détail pour en savoir plus sur ce DIN Delta PC et puis surtout voilà ce qu'on peut faire dans le cadre de, d'un confort urinaire. C'est juste après ceci Le retour de cette émission NutriCast, que vous écoutez aussi sur Nutri Radio. vous le savez, alors on parle d'inconfort urinaire aujourd'hui, on a vu un petit peu les causes, on a vu que ben, les, les femmes étaient plus particulièrement touchées euh, quand il s'agit de cystite, parce que sinon, ben, c'est les hommes comme les femmes, euh, les petits conseils pratico-pratiques pour éviter euh, pour les femmes les infections euh, urinaires post-coitales, euh, et puis donc, on parle de compléments alimentaires maintenant, parce qu'il y a des pistes pour être toujours dans la prévention, hein, parce qu'il s'agit pas on parle pas de médicaments, on parle plutôt donc de, de prévention, et puis, euh, ce produit qu'on cite hein, du laboratoire CCD, Jean Delta PC, euh, pour lequel vous avez réalisé une, une, une étude d'usage avec Expansion Consulting. Donc vous avez pris euh, combien de consommatrices
1: euh, très exactement, sans une euh, participante.
0: Voilà, sans une participante qui se sont prêtées au jeu en leur disant Ben bah voilà, mesdames, il faut euh, des participantes qui a, ont une vie sexuelle active avec des ressentis avant et pendant, euh, au bout de six rapports sexuels, en fait, nous dire qu'elles étaient, euh, avec la consommation de, de ce jean Delta PC, quels étaient du coup leurs ressentis. Alors. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce que, il en est sorti quoi finalement
1: Alors ben déjà ce qui est intéressant c'est que on a bien fait attention de recruter euh, des participantes qui n'étaient pas ménoposées. Pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment des femmes actives sexuellement euh, qui sont pas encore ménoposées parce que dans ces cas-là c'est pas la même raison principalement pour lesquelles elles ont des inconforts Euh Elles ont un âge moyen entre vers 35 ans, entre 18 et 45 ans. Et euh, ce qui est vraiment important à noter c'est que quand on leur demande en fait euh, le niveau de douleur. Hein, Le niveau d'inconfort qu'elles ont quand elles ont des inconforts urinaires, c'est assez élevé parce qu'elles ont un niveau de de douleur, parce que c'est le mot qui est vraiment écrit dans le questionnaire, de 6 sur 10. Donc c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont impactées euh, par ces inconforts et pour lesquelles leur qualité de vie est gênée. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les femmes qui l'ont testé, 98% d'entre elles ressentent que ce produit est efficace. C'est-à-dire que ce produit jean Delta PC favorise le confort urinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'elles ont également un ressenti de rapidité d'action. Elles sont trois quarts d'entre elles à dire que le produit agit de manière rapide, dans, dans les 24 heures. Et il y a d'autres questions qu'on a également évoquées et pour lesquelles on leur a demandé de répondre. C'est quel était l'impact de la prise de jean Delta PC sur leur qualité de vie sexuelle Et on sait que, euh, quand on discute avec pas mal de gynécologues, euh, ils, nous, ils nous remontent le fait que souvent, des femmes qui ont beaucoup d'infections urinaires, elles ont l'impression que c'est une MST, c'est-à-dire que c'est une infection, une maladie qu'elles ont attrapée en ayant des rapports sexuels avec leur conjoint. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand elles savent que derrière, après chaque rapport, elles vont avoir mal à un moment donné, elles vont avoir, elles vont aller souvent aux toilettes, elles vont être gênées, ben, ça fait beaucoup d'appréhension, beaucoup de, de, de hantise entre guillemets, à avoir un, à nouveau un autre rapport sexuel.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il y a à oui. la fois la culpabilité, la Exactement. gêne parce qu'elle pense que c'est gênant. Ensuite, euh, le, psychologiquement, bon, on se dit bah tiens, je vais avoir mal, donc ça, ça, ça perturbe euh, cette espèce de, de liberté, cette facilité à avoir, à, à, enfin voilà, à avoir ce rapport sexuel. On est un peu dans l'appréhension et euh, bah oui, forcément, il y, a des, il y a des conséquences à la fois pour la femme et pour le couple aussi parfois.
1: Tout à fait et, euh, et on sait que la libido chez la femme est très liée en fait euh, à ce qui se passe dans le cerveau. Et, et quand, quand la femme part avec des a priori, des appréhensions, ben on n'a pas au final un, un rapport sexuel de bonne qualité. Et on voit que, un, un des points qu'on a vraiment appris avec cette étude, c'est que euh, 83% d'entre elles estiment qu'elles ont des relations sexuelles plus harmonieuses. Alors harmonieuses ça veut dire quoi C'est que elles sont plus en fusion avec leurs partenaires. Donc elles ont des rapports sexuels de meilleure qualité, avec leur couple, avec leur conjoint.
0: Oui, parce qu'elles se disent que finalement, comme elles n'auront pas ces problèmes, eh bien, elles sont un peu plus libérées. Et donc, il euh, y a, ça, ça, se ressent sur l'harmonie voilà. finalement du
1: couple. Sur des femmes libérées, tout à fait.
0: Sur des femmes, voilà, des femmes qui sont libérées grâce à vous. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Et moi, je trouve que ce positionnement euh, et ce genre d'émissions sont efficaces Alors, c'est vrai qu'on fait euh, rarement des, des émissions, voilà, sur des études, euh, sur des études qui ont été des études d'usage menées sur des produits concrets. Mais en voilà, en même temps, c'est, c'est très concret et ça permet aux consommateurs, eh bien, de comprendre l'intérêt de la prise de compléments alimentaires. Alors en l'occurrence, là, c'est pour le jean Delta PC, mais on encourage évidemment tous les autres laboratoires hein, à mener des études Tout d'usage. Pour avoir, euh, voilà, pour avoir le ressenti des, des clients et, et pour pouvoir aussi adapter peut-être euh, leur synergie parce que c'est aussi parfois on se dit bah tiens les compléments alimentaires ça sert, ça sert pas, Alors, en l'occurrence vous avez vu, trois quarts euh, des personnes qui ont participé à cette étude eh bien ont un ressenti euh, rapide dans les 24 heures sur euh, l'action de, 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 de ce produit par exemple, donc euh, voilà, moi je trouve ça très intéressant et c'est une des missions d'ailleurs de Nutricas de, de de parler de ça, de démocratiser un petit peu l'usage, l'utilité et euh, ce qu'on peut en attendre et là dans la dans la prévention bah, c'est bien et puis on, on rappelle évidemment qu'il ne s'agit pas de se substituer à la visite chez un bien praticien bien. de santé euh, ni même à un bien. traitement, hein. là on est dans la prévention, c'est du complément alimentaire ce n'est pas du médicament, donc on le précise mais c'est toujours des données très intéressantes merci beaucoup Isabelle bouquin d'avoir été avec nous aujourd'hui, émission euh, Isabelle Bocain, donc du laboratoire euh, CCD dès que vous avez des études d'usage, même si elles sont pourries, vous revenez vers nous euh... <rire> Même si les retours ne sont pas bons. Non, je plaisante, évidemment.
1: Non, mais c'est important, c'est, c'est et la vie. vraie vie. Et oui, c'est, c'est la vraie vie, vie il, faut, il faut le dire. C'est il ça. Il faut en parler, c'est... même que ça ne marche pas.
0: Non, mais c'est exact. C'est comme ça aussi qu'on avance. Donc, euh, et puis après, comme ça, les formules aussi, les synergies, elles peuvent évoluer, elles peuvent euh, se compléter. Enfin, voilà, c'est comme ça, effectivement, qu'on apprend. Et en l'occurrence, là, bon, euh, félicitations quand même pour toute l'équipe euh, pour avoir développé cette synergie. Donc, dans. J-Delta PC, émission que vous pouvez retrouver en podcast sur NutriCast.fr, sur NutriRadio.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio dès la fin de semaine. Au revoir Isabelle
1: Merci Fabrice, à bientôt